0: Redelijke Midden. De podcast.
1: Welkom bij Het Redelijke Midden, de educatieve podcast voor de hele anarcho-communistische commune waarin we het kapitalisme van Sovjetje geven. Ik ben Thijs Klempaste en ik ben hier met host Kelly Mostert. Hey. Met achter de knoppen Pim van den Berg. En ook met onze speciale gast, uh, Nick Mulder. Vanuit de Verenigde Staten. Uh, historicus, um, economisch historicus. Uh, die ons uh, vergezeld vanuit het pittoreske Ithaca op eigen titel. Um, en ons gaat vertellen uh, over Bernie Sanders en over eurobonds. En alles wat daarmee samenhangt. Hoi. Um, hoe is het uh, op dit moment in, uh, in Ithaca? Je beschreef het als het is, het is vrij rustig op straat nu.
2: Ja, de, de helft van alle studenten aan de universiteit hier, het is een klein universiteitsstadje van ongeveer 50.000 mensen. En de helft van de bevolking is nu over heel Amerika en ook de hele rest van de wereld waar ze vandaan komen eigenlijk uh, ja, t, uh, weer verspreid. Dus uh, via Zoom lesgeven nu van Singapore tot en met Californië. Uh, is wel even wat anders, maar het is hier uh, ja, in, uh, in het stadje zelf en uh, de regio eigenlijk heel aangenaam.
1: Nou, dat, dat, dat is goed om te horen en uh, ik ben ook blij dat, je, dat het allemaal um, ja, daar wel goed, uh, goed gaat. Uh, niet is zoals in, uh, in, in elders in de staat New York, waar het uh, toch echt een heel groot drama is. Um, we zijn heel erg blij dat je er bent in ieder geval. En we gaan het vandaag hebben over um, twee dingen, hoofdzakelijk. Uh, we gaan het hebben over uh, eurobonds, over de politieke economie van de crisis. Hoe daar in Nederland mee wordt omgegaan. Hoe daar in Europees verband mee wordt omgegaan. Um, hoe het toch komt dat zelfs zo'n moment in de geschiedenis nog ja, uh, solidariteit niet uh, of nauwelijks mogelijk wordt. Um, maar we gaan het ook even hebben over, uh, ja, Bernie Sanders is uit de race in de Verenigde Staten. Um, helaas, maar misschien toch een verstandig besluit. Hoe, um, hoe, is, hoe heb jij dat nieuws ontvangen, Nick?
2: Nou, het gebeurde vorige week natuurlijk op donderdag. En ja, het was een, een grote tegenvaller, maar tegelijkertijd persoonlijk had ik eigenlijk al een paar weken lang uh, toch de moed wel een beetje laten zakken. Vooral na uh, 10, 11 maart ongeveer, na de, de uitslagen van Super Tuesday en Michigan, uh, waar het toch wel echt duidelijk werd dat de combinatie ook van het coronavirus, uh, het campagnevoeren voor de uh, overgebleven primaries, een beetje ja, dermate moeilijk maakte dat het heel uh, lastig was om te zien hoe hij nog uh, voor Biden uit zou kunnen komen. Ja,
1: ja. En, en, en Biden heeft er misschien zelf ook nog wel een rol gespeeld... ...omdat hij, uh, Sanders was heel verantwoordelijk en die zei... Ja, ...je moet niet uh, naar de stembus gaan, alsjeblieft wees veilig. En Biden zei, ja, je kunt dat eigenlijk gewoon wel, uh, geen probleem. Um, maar hoe, 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 um, ja, hoe zou jij nou duiden zeg maar dat toch dat vreemde fenomeen... ...dat je denkt, juist op het moment dat uh, alles waar Sanders eigenlijk al decennia lang... Uh, de aandacht op probeert te vestigen, op de ongelijkheid, op het uh, katastrofale feit dat zoveel Amerikanen onverzekerd zijn, of um, op het moment dat ze hun baan kwijtraken, geen verzekering meer hebben, dat juist onder die omstandigheden uh, Sanders toch niet uh, de kandidaat heeft kunnen worden?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat uiteindelijk was zijn campagne toch ook wel uh, echt... Gestoeld op, het, uh, op de hoop dat er een soort van omwenteling in, in de Amerikaanse politiek kon plaatsvinden. En uh, dat was een heel lang gevecht. Uh, over dingen als Medicare for All en uh, onderwijs natuurlijk, maar ook over een hele aantal andere zaken. Dat je belastingen en, en gewoon eerlijkheid, publieke goederen. weer gefinancierd kon worden. En het was uh, toch wel echt, denk ik, moeilijk om in uh, één verkiezing al die dingen tegelijkertijd aan uh, te aan te, aan te stippen. Tegelijkertijd denk ik wel dat als je kijkt naar de peilingen... nu een me grote meerderheid van de democratische uh, kiezers... Uh, wel voor uh, een publieke ge uh, gezondheidszorg is. Dus het heeft zeker wel een effect gehad. Maar uh, die hele coalitie achter hem uh, ja, uh, zeg maar verenigen... en dan ook nog eens uh, een hele hoop hervormingen... die allemaal heel erg nodig zijn tegelijkertijd naar voren schuiven. Ik denk dat dat, dat hadden we ja, toch altijd wel moeten inschatten dat het een heel moeilijk iets is. En uh, ik denk dat jij en, uh, en vele anderen hier natuurlijk, uh, ikzelf ook, we hebben heel lang gehoopt dat, het, uh, dat er toch wel een hele hoop te doen zou, uh, te bereiken zou kunnen zijn. Uh, en ik denk dat er heel veel vooruitgang is geboekt, maar nu met zo'n crisis. Ik denk dat er ook onder oudere kiezers vooral toch echt wel een... Uh, ja, verlangen is naar een soort van stabiliteit en, en uh, helaas, uh, denk ik, wordt door de media ook iemand als Biden, waarvan ze al weten dat hij aan de macht is geweest, toch dan misschien veel sneller geframed als een soort van stabiele uh, ja, hoeder die, die Amerika nodig heeft.
1: Ja, ja. Hoe, hoe is dat in, uh, in Ithaca waar jij woont? Zeg maar hoe, is, hoe, hoe, zijn de, ja, hoe is de stemming daar... Um, in ieder geval voordat uh, Bernie daar, daar um, aankondigde dat hij uit de race zou stappen. Um, hoe, ja, uh, waren daar veel uh, Bernie aanhangers? Als ik hier bijvoorbeeld in uh, Washington DC op straat keek, dan zagen er heel veel bumperstickers van, van kandidaten die er eigenlijk al lang uitlagen. Uh, maar heel weinig, ja, ja. onbetrekkelijk weinig Bernie uh, kandidaten. Weet je? Dan, dan ben je toch wel echt in het centrum van de... Uh, van de bestuurlijke elite. En die pruimden hem allemaal niet, natuurlijk.
2: Ja, nee, het was een interessante situatie. Want uh, omdat het natuurlijk een universiteitsstad is, zijn er een hele hoop professors die, denk ik, Warren-aanhangers waren. Uh, dat was een hele grote, sterke groep. En dat was, ook, denk ik, bij uitstek een beetje uh, de soort van groep waar zij haar, haar steun zocht. Uh, ook een behoorlijk goede ja, hoeveelheid, toch, Bernie-aanhangers. Vooral onder de studenten, maar ook onder. De bevolking van, van het stadje. Want het is uh, eigenlijk in de jaren zestig uh, een beetje gegroeid als stadje door heel veel mensen van een soort van Woodstock-generatie. Er zijn heel veel kleine uh, bedrijfjes en uh, dingen weet je, van uh, lijstenmakers tot bakkerijen tot kledingwinkels en zo. Die allemaal een beetje uh, nog steeds door mensen die uh, uh, uit die hippie-achtige uh, tijden uh, komen, uh, hier wel in leven worden gehouden. Um, en daar was best wel veel uh, steun voor hem te vinden. Uh, maar in het platteland hier in de regio eromheen, uh, dat is al heel lang solide Republikeins. En dan echt als je vijf kilometer buiten uh, de, de stad bent, dan zit je in een beetje grote pick-up trucks en uh, Amerikaanse vlaggen in elke voortuin. Uh, en daar heeft Trump ook uh, in 2016 uh, bijna alle counties gewonnen. Maar... Daar was ook toch, denk ik, wel af en toe uh, te merken. Uh, als je dan hier in de bars rondkeek en zo. En uh, ook bij de supermarkten en zo. Uh, dat er toch best wel een overlap was. En dat zijn wel de mensen die al heel lang in Amerika een, een, een grote vegen te pan hebben gekregen. En ik denk dat die wel ook door hadden. Uh, als je met ze sprak, dan merkte je wel van ja, weet je, ze vonden allemaal Bernie wel een heel eerlijk politicus. En ze hadden wel door dat hij. Uh, in zekere zin wel echt voor hun, hun belangen stond, maar veel hadden gewoon niet meer genoeg hoop, ook denk ik, in Amerikaanse politiek. Dat ze, um, uh, ja, zelf, als je de, tegen ze zei van Bernie is een heel um, goed iemand en je moet overwegen om voor hem te stemmen, dan waren het toch vaak best wel uh, ja, gedeprimeerde reacties: van oh, het systeem is al veel te ver heen en, en we kunnen er niet zoveel meer aan doen. Dus uh, ja, echt een echte mengelmoes eigenlijk van, van veel dingen op een heel klein gebiedje die hier komt.
0: Maar het klinkt ook wel een ja. beetje als een soort generatiekloof ofzo, als je zegt dat professors waren dan meer voor uh, Warren en studenten voor Sanders. Tenminste, dat geluid hoorde ik ook in een in aantal andere analyses, dat, dat het vooral jonge mensen heel erg voor uh, Bernie Sanders waren.
2: Ja, het it, is it, zeker zo dat zijn steun onder de jongeren echt. Nou ja, uh, je zou te haast ongeveer een soort van een partijstaat uh, <laughs> gaan ja. zien. Weet je, dat het waren echt ongelooflijke uh, percentages. Um, en, uh, en dat was heel uh, moedgevend. Maar um, ja, generaties zal er iets mee te maken hebben, absoluut. En ik denk dat dat voor mijzelf zeker wel geldt. Want ik, als ik zelf nu ook probeer een beetje te duiden wat de hele uh, coronacrisis betekent, ik kan mezelf. Ja, uh, echt wel herinneren dat 2008 en de nasleep daarvan op mijn hele traject een hele grote invloed heeft gehad. En ik denk ja. dat nu, ja, precies ook mijn studenten hier die, weet je, tussen de 18 en 22 zijn en voor het eerst uh, nu echt zo'n hele grote crisis bewust meemaken. Uh, en de vorige daarvan horen ze nog allemaal nog van uh, mensen, weet je, 2008, dat is nog pas een, echt een, een heel uh, recent verleden. Um, ja, dus ik denk dat zij wel, ook het, hun idee van normaliteit is ook veel, um, uh, ja, veel, veel uh, ja, in zekere zin, getekend door de gevolgen van deze van, van crisis.
1: Ben je in die zin misschien wel optimistisch over de toekomst? Want ja, ik las toch soms ook wel de analyse van, um, uh, ja. volgens, mij, volgens mij zei um, Gabriel Vinan, uh, zei dit op Twitter en die, die had het erover, die zegt van ja... Um, de radicalisering van de boomergeneratie is op een gegeven moment afgevlakt omdat ze toch een plaats in het systeem uh, kregen. Ze werden huisbezitters en weet je, de, de economische uh, groei en, en, en ontwikkeling zat er toen nog wel flink in. Dus die hadden niet meer zoveel belang om echt aan hun zeg maar, meer radicale idealisme vast te houden, terwijl... ...dat vooruitzicht heeft... Uh, ja, ...de millennial generatie... ...maar misschien ook de Zoomers... eigenlijk volstrekt niet. Er is heel veel voor hen uh, vernietigd... ...en ook met weinig, uit, uh, weinig uh, hoop... ...dat dat zich op een moment nog herstelt.
0: En de Zoomers mm. zijn de generatie Z of zo toch?
1: Ja, ja, de Zoomers zijn de generatie Z. Dus dat, 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 dat zijn... ...voor zover ik begrijp dan jouw studenten Nick... Zeg maar die, uh, die, ...die 18 tot... het ja. is het nu 25 jarige um, ja, voor hen gaat dat gewoon misschien nog wel, wel nooit meer gebeuren. Of in ieder geval een heel groot deel van die generatie, die gaan nooit uh, een, een huis krijgen. Die gaan misschien wel uh, nooit met pensioen, weet ik veel. Nee, er worden allemaal uh, dingen over gezegd. Um,
0: wow, nooit met pensioen.
1: Ja, Kijks. maar denk je, denk, zie jij dan, hè, er, er is zo'n... Ik moet, ik moet tot een concrete vraag komen. Dit is zo'n oude wijsheid van... Nou, als je jong bent, ben je idealistisch... en ja. dan word je op een gegeven moment... in het verloop van tijd word je conservatief. Um, denk je dat die... Denk je, denk je dat onze generatie... en de generatie eronder dan... Uh, dat misschien wel gaat niet doen? Omdat ja, er helemaal geen belang is... voor ons om conservatief mm -hmm. te worden?
2: Ja, dat is een goede vraag. Nou, het is zeker natuurlijk zo dat wij... gewoon veel minder vermogen opbouwen. En ook als ik kijk naar... De mensen waarmee ik uh, een decennium geleden weet je, in Utrecht heb gestudeerd uh, voor mijn bachelor. Zelfs de mensen in Nederland is dat dan die echt de allerbeste banen hebben gevonden in consulting, uh, advocatuur, et cetera. Uh, of uh, zelfs zijn begonnen met, met, met start-ups en zo. Daarvan zijn er nu misschien drie of vier van vijftien uh, man of zo die uh, een eigen appartement bezitten. En dat is nu tien jaar na dato. Um, en de rest, weet je, zijn nog steeds allemaal veroordeeld om hun leven lang te huren. Ik denk dat het hier in Amerika, nou ja, dat is het voordeel van hier in te kunnen wonen, dat je uh, huizen zijn iets goedkoper. Um, en ik vraag me dat wel af, misschien dat het wel mogelijk is uh, om, om nog een soort van uh, ja, middenstands levensstijl te vinden, maar niet meer in grote steden, waar tegenwoordig toch eigenlijk een beetje alle hoogopgeleide mensen naartoe trekken en talenten vinden is. Uh, dus één ding wat ik me uh, heb afgevraagd recent nu, is omdat alles van het huis gaat met uh, coronacrisis en, en social distancing, is of er ook niet uh, nu weer een mogelijkheid komt om eigenlijk uit de grote steden te gaan en meer naar op het platteland te gaan wonen, uh, omdat alles toch veel meer vanaf een afstand kan worden gedaan, blijkt nu.
1: Oh ja, ja, dat zou ik nog wel een interessante beweging vinden, denk ik. Ja, ja. Hoe, hoe, hoe kijk jij tegen, um, dat, tegen het idee aan dat dit... Um, er, zijn, er zijn ook mensen die zeggen, ja, Sanders was het compromis. Hè? Uh, mm -hmm. Sanders was de compromis-kandidaat. En nu dat er toch ook wel um, stemmen opgaan die zeggen van... Nou, dit is eigenlijk toch wel het bewijs dat de electorale en parlementaire politiek uh, dood is. He, dus dat, zonder dat nou heel dramatisch uh, te willen laten klinken, maar die zegt van ja, je, je moet dus niet je hel zoeken in uh, politieke mobilisatie, uh, in politieke partijen of in uh, verkiezingscampagnes of proberen jouw kandidaat um, te verkiezen, maar je moet veel meer je uh, kleinschalig gaan organiseren, je moet je niet zoveel aantrekken van electorale politiek, uh, je moet misschien als je in een appartementencomplex woont, een uh, ja, met de bewoners je, je organiseren... zodat je druk kan uitoefenen op de huisbaas... als de huur uh, uh, verhoogd wordt. Uh, en dat soort dingen. Uh, hoe kijk je daar tegenaan? Is dit ook het einde van, van um, de, het vertrouwen... Dat het, dat het electorale systeem iets van een zelfreinigend vermogen
2: heeft? Ja, nou ja, in Amerika denk ik... is dat punt uh, misschien al wel lang geleden gepasseerd... als je ook kijkt toch naar... De, wat voor soort voorkeuren uh, onder de bevolking... wel of niet worden vertaald in beleidsuitkomsten. Um, er was in 2014 dat zo'n uh, groot onderzoek... van een aantal wetenschappers aan Princeton... dat um, de beleidsvoorkeuren van de rijkste 1%... ik geloof iets van drie of vier keer zoveel kans maken... om uiteindelijk uh, te worden verwezenlijkt in beleid. Uh, en de beleidsvoorkeuren van de armste 50 of 60% van de bevolking... bijna nooit het halen... Um, maar ik denk dat wat je zei over Sanders, de compromiskandidaat. Um, nou ja, we kunnen het misschien hebben over de fouten in zijn campagne, want het is altijd natuurlijk ook wel belangrijk om te proberen te leren van wat er beter had gekund en, en, en fout is gegaan. Um, maar wellicht is dat het wel zo is, en ik ben er zelf nog niet helemaal over uit, uh, eerlijk gezegd, want um, nou ja, ik, ik bewonder altijd zijn politieke stijl heel erg, omdat hij altijd het vuur aan de schenen wist te leggen van... De, van elites, maar tegelijkertijd ook uh, als enige van de democratische kandidaten echt in staat was om. bijvoorbeeld als je kijkt naar die town halls die hield Fox News. Uh, Fox News, sorry. Uh, Fox News. <lacht> um, Vosse News. Ja, ja, de Nederlandse zender komt gauw uh, van Murdoch, als hij er nog niet is. Maar, uh, nee. ja. um, maar um, dat hij echt in staat was om uh, over. Um, ja, uh, de, de verdeling tussen de partijen heen, uh, ook uh, weet je, uh, wetten er doorheen te krijgen, maar ook gewoon met uh, staalwerkers en uh, werkloze mijnwerkers uh, en zo, die in Republikeinse staat wonen, om daar echt een, uh, ja, een soort van menselijke connectie te maken. En, uh, en ik denk dat dat heel erg uh, krachtig van hem was. Um, de vraag is misschien, en dat is denk ik hier onder Amerikaans links speelt nu ook wel heel erg, uh, of, hij niet, of Sanders niet veel te lang ook veel te aardig is geweest eigenlijk naar de elite binnen de democratische partij. Of hij niet veel harder nog uh, had moeten proberen om uh, zichzelf naar voren te schuiven. Um, en ik denk dat daar Warren zat daar natuurlijk heel erg tussenin met aan de ene kant proberen om het beleid te veranderen, maar aan de andere kant om uh, de gevestigde macht in de democratische partij eigenlijk... Uh, ...aan je kant te krijgen. Um, en Sanders leek zich op verschillende momenten in de campagne... ...niet helemaal te kie kunnen kiezen tussen die twee. En dat, dat komt denk ik ook omdat hij probeerde echt een hele brede tent... ...in progressief links te, te maken, nog veel breder dan in 2016. Um, en daardoor kon hij misschien die keus niet echt goed uh, maken...
1: Ja, ik, ik vraag me dat ook af, want um, ik, ik las ergens de analyse dat, dat um, sommige mensen die zeiden, ja, het is een fout, een vergissing geweest dat hij op een gegeven moment uh, rond die, um, uh, ergens begin maart of eind februari, wat was het, um, begon te zeggen van ja, we nemen het op tegen het, um, we nemen het op tegen zowel het republikeins als het democratische establishment en zich daarmee eigenlijk buiten de marges van die partij plaatste. En dat dat op zich onder de... Uh, dat dat de strategie was die het dan wel goed zou hebben gedaan... in een, um, zeg maar in een, in een general election in, in mm -hmm. november. Maar het niet goed deed... Um, in de context van een democratische verkiezing... waar het met name een oudere kiezersgroep is... die, yeah. um, die opkomt dagen... die heel trouw is aan die democratische partij. Uh, die democratische partij ook echt als... Zeg maar, zichzelf identificeert met die partij. En dat dat dus... Um, nou ja, toch heeft mede heeft geholpen om, um, um, om, om kiezers ja, toch niet voor Sanders te laten, um, te laten gaan. En uh, tegelijkertijd ja, er is er structureel zoveel um, waar hij tegenop moest boksen. Dat je zeg maar dat een, dat een gesprek over zeg maar, waar Sanders dan strategisch in de fout is gegaan, ook ergens wat frivol klinkt. Er is ook dat moment geweest waarop um, de rangen zich definitief sloten achter Biden. Ja, absoluut. Dat was een ongelooflijk
2: moment ook. Ja,
1: ja, ja de, na, na South Carolina en voorafgaand aan Super Tuesday... waar echt een enorme, uh, in een enorm korte tijd... iedereen zich, uh, zich achter Biden schaarde. Um, en er gewoon, ja, Biden heel veel uh, uh, gratis media-aandacht heeft, uh, heeft gekregen. Um, dus ik, ik was... Dat, was een, dat vond ik een andere wel intelligente opmerking. Dat Biden eigenlijk heeft... Biden heeft de voorverkiezingen van de democraten gewonnen. Op dezelfde manier waarop Trump de verkiezingen in 2016 won. Mm -hmm. Namelijk met een campagne die werkelijk niets voorstelt. Ook van amateurisme en, en uh, ja, uh, uh, zwakheid aan, aan elkaar hing. Heel weinig mensen uh, had... Uh, heel weinig field organizers. Heel, heel weinig lokale infrastructuur. Maar gewoon heel veel gratis media... Uh, van, van de grote zenders ja. waar je dus echt niet, uh, niet tegen op kan um, en dat gold zowel voor Trump als voor, voor Biden um, en, en de vraag is dan ja, goed, als je die twee kandidaten dan nu zo meteen in november tegen elkaar moet uh, uh, zet ja, um, wint Biden dan opnieuw, maar ik heb daar op dit moment wel een hard, hard hoofd in uh, geloof
2: ik, ja, het is...
1: uh, en zeker als ik luister naar wat jij zegt over die mensen uh, buiten, buiten het stadje waar je woont die nog wel misschien voor, voor Sanders hadden willen stemmen... maar ja, nu dan ofwel voor Trump
2: gaan of gewoon niet komen opdagen? Mm -hmm. Ja, nee, ik denk dat dat ja. echt... Dat is, uh, en Trump was in zekere zin van... oké, okay, dit is de laatste proteststem die ik uitbreng. En daarom was, mm -hmm. denk ik, Sanders kandidatuur zo krachtig... omdat dit was echt een kans om iemand naar voren te zetten... die die proteststem die, je, van mensen die uh, ook gewoon om volledig terecht echt al het vertrouwen in uh, het politiek systeem hier, het democratisch systeem zijn verloren. om die stem aan te trekken. Uh, met een echt goede kandidaat, weet je, een moreel een tegere man. Iemand die een super diverse coalitie bijeen kon brengen. En ook gewoon een hele hoop uh, hervormingen. Weet je, de, 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 ik denk dat je zelfs veel mensen konden zich nog vinden in zijn er, Dat viel me wel heel erg op deze keer. Dat er zelfs veel mensen waren onder de, in de meer technocratische. Uh, hoeken, de denktanks en zo, um, die op een gegeven moment doorkregen van, weet je, Amerika is gewoon echt heel erg verrot institutioneel op een aantal plekken en we hebben iemand als hem nodig om gewoon eigenlijk nog in de rangen van ontwikkelde landen uh, te blijven. Maar goed, nu heeft het coronavirus dus toegeslagen en krijg je eigenlijk te zien dat al die dysfunctionaliteit waar Sanders het over had, um, wordt nu gewoon heel erg groot. Uh, zichtbaar op een hele dramatische manier. Um, en ja, ik, net als jij, ik, ik, ik weet ook niet, echt niet of Biden het kan winnen. Tegelijkertijd vraag ik me ook af als het nou echt zo is dat deze economische schok van het coronavirus zo erg wordt als hij lijkt te worden. Of het wel mogelijk is voor Trump om straks herverkozen te worden als het werkloosheidscijfer uh, op weet je, 20, 25 procent ligt. Dat, dat is ook heel moeilijk voor te stellen. Maar goed, um, het is nu al, uh, ja, uh, het is april. En ik, ik, het klinkt wel, weet ja. je, uh, februari, maart. Het voelt al zo lang geleden inmiddels. Dus ja. Uh, yeah. Ja, ja.
1: Zoals, zoals, zoals Lenin zei, er zijn, uh, er zijn decennia waarin niets gebeurt. En er zijn weken waarin hele decennia zich uh, voltrekken.
2: Ja, absoluut, absoluut.
1: Van... De Verenigde Staten naar uh, Europa. Um, Nick, ja, hoe, hoe kijk jij vanaf jouw plaats in de wereld eigenlijk naar hoe Europa op um, de crisis reageert? We hebben een uh, groot debat gehad in de afgelopen week over eurobonds. De afgelopen twee weken uh, die er dus niet komen. In plaats daarvan wordt het... Um, uh, Europese stabiliteitsmechanisme... het ESM in stelling gebracht. Maar jij schreef daarover dat het is belangen na niet... afdoende voor de crisis waar Europa... zich eigenlijk tegenaan kijkt.
2: Ja, ik denk dat het... althans voor mij voelt het... Uh, als, een, als een raar moment, omdat... je je afvraagt als je kijkt naar de... houding van vooral Nederland... maar ook Duitsland en... de noordelijke landen in de EU... Uh, dat groepje wat Nederland en Duitsland... nu samen leiden. Je vraagt je af of ze de grootte van deze crisis wel gewoon volledig beseffen. En of, uh, of ze uh, ook de omvang ervan en hoe erg het hen uh, zelf gaat raken... wel helemaal doorhebben. En ik zeg dat ook omdat de, als je kijkt naar bijvoorbeeld in Amerika... Uh, er was een hele hoop aan te merken... Uh, wat de Amerikaanse regering natuurlijk heeft gedaan... Uh, als een soort van hulppakket uh, met uh, 2 biljoen dollar... En er zaten heel veel voorwaarden aan. En een hele hoop mensen, weet je, die krijgen helemaal niet eens het geld. Het duurt vier maanden voordat iedereen die check van 1200 dollar krijgt. Um, er wordt, wordt er een gigantisch hoeveelheid geld gewoon aan het bedrijfsleven gegeven. Um, milieustandaarden die worden afgebroken. Dus er is een enorme uh, hoeveelheid aan dingen die er mis mee zijn. En, en die echt heel erg zijn. Maar tegelijkertijd zijn er wel een aantal dingen aan het Amerikaanse pakket, denk ik, uh, die de respons van Europa best wel in een slecht daglicht stellen. Want ten eerste is er het bedrag... de Europese en Amerikaanse economie zijn ongeveer dezelfde omvang. Maar in Europa hebben we nu dus deze week een voorlopig akkoord... wat als je alles bij elkaar optelt aan maatregelen... op 540 miljard uitkomt. Uh, en in Amerika is het dus mm -hmm. 2 biljoen. Dus het is vier keer zoveel. Voor een economie ja. die min of meer... De, euro, de Europese Unie en de Amerikaanse economie... zijn min of meer dezelfde grootte... Um, en dan komt er ook nog eens bij dat in Amerika een hele hoop van dat geld wordt echt nieuw gecreëerd en dat wordt uitgegeven en dat is dus echt een stimulus dat is nieuw geld wat er wordt gecreëerd en in Europa zijn een hele hoop van deze dingen ook in het Europees stabiliteitsmechanisme geen giften maar leningen dus dat vind ik de, ook een element wat in die discussie over solidariteit echt moet worden meegenomen dat um, het is heel goed en het is natuurlijk heel belangrijk dat wij als noordelijke Europese landen uh, de andere lidstaten die aan de frontlinie van het, uh, ja, het coronavirus uh, staan, dat we ze helpen. Maar uh, hen geld lenen, wat ze uiteindelijk gewoon moeten terugbetalen, is nog steeds wel iets anders dan hen echt daadwerkelijk geld geven. Um, en ik denk dat dat, dat verschil uh, helemaal is weggevallen. Want er wordt nu in, door de regering dus al gedaan, alsof zelfs gewoon geld uitlenen al uh, een soort van transfer en het beetje weggooien van de hardverdiende belastingcent van de Nederlandse burger is. Terwijl op termijn wordt het gewoon terugbetaald. En zoals de vorige schildercrisis laat zien... verdienen wij er ook altijd een ja, hele dikke ja.
1: even, even voordat we dieper in zeg maar die leningen en, en waarom het leningen zijn... en geen, uh, geen echte... Zeg maar, geen, geen, uh, het zijn ook geen giften, maar eurobonds... Uh, een, een, een um, gemeenschappelijk aangegane schuld... Um, je zei, de Europese regeringen lijken helemaal niet te beseffen hoe groot deze crisis is. Um, de crisis mm -hmm. van tien jaar geleden. Um, daarin zagen we dat de werkloosheidscijfers in Spanje, in Italië en uh, Griekenland echt extreme vormen begonnen aan te nemen. Ik geloof dat op de piek meer dan de helft van de Griekse uh, jongeren onder de 35 werkloos was. Mm -hmm. Dat was een getal dat rond de 60% uh, schommelde of zo. Um, kijken we opnieuw tegen dat soort... Uh, Kijken we dan opnieuw tegen dat soort cijfers mm, aan of zelfs nog extremer?
2: Het is moeilijk te zeggen, want uh, we weten natuurlijk ook nog niet van het virus, wat precies het uh, lange termijn ge gedrag ervan is. En of het gaat terugkomen in de herfst. Het lijkt wel natuurlijk dat, er, dat het op een bepaalde manier gaat terugkomen, maar of het dan weer een hele grote... Uh, schok gaat, gaat uh, uh, tot gevolg gaat hebben. Um, maar wat we wel weten is dat er nu in het tweede kwartaal uh, van, van 2020 um, in de eurozone waarschijnlijk 20% van het uh, bbp van de eurozone verloren gaat. Het uh, is echt ongelooflijk in één kwartaal om uh, een vijfde van je hele gezamenlijke economie te verliezen. Um, en het enige wat er historisch een beetje bij in de buurt komt... qua orde van grootte... is de schok die Oost-Europese landen ondergingen... toen uh, het Oostblok uit elkaar viel. Uh, want daar was dan ook opeens dat er heel veel industrie niet meer uh, werkte. Uh, heel veel mensen meteen hun baan verloren. Um, en en nou ja, iedereen die uh, iets heeft uh, meegekregen over Rusland en Oost-Europa in de jaren negentig... dat is echt heel erg grimmig... Um, Natuurlijk op termijn lijkt het er wel op dat er veel mensen hun baan weer terugkrijgen. En dat dingen weer op gang komen. Maar juist daarom is het zo belangrijk om nu een enorme uh, hoeveelheid geld er tegenaan te smijten. Omdat hoe beter we nu de negatieve schok opvangen. Hoe sneller we straks weer op onze oude niveau van welvaart zitten.
1: Ja, want, want een van de kritiekpunten die, um, die economen nu die maken. Die van, ja, de, de fout van de crisis in uh, 2008-2010 is geweest dat Europese landen dus niet... Um, meteen er een hele zwik geld tegenaan hebben gegooid, maar steeds mondjesmaat. En na nou, al die trage beslis, uh, beslissingen in die eurotoppen die ook maar doorbleven emmeren. En dus eigenlijk met te weinig geld hun economie veel meer schade hebben gedaan dan als ze het in één keer wat ambitieuzer hadden aangepakt.
2: Ja, nee zeker. En, ja. um, en het is in dat opzicht, kijk, er zijn een hele hoop manieren natuurlijk om te berekenen hoe groot en, en hoeveel steun er nodig is. Maar als je het gewoon heel bazaal kijkt op wat voor deel van de e economische uh, productie en vraag valt er straks weg. En wat moeten overheden dan dus tijdelijk, um, als het ware, mobiliseren om dat, uh, die uitval op te vangen. Dan is het, het pakket wat er net is aangenomen door Eurogroep... Uh, gewoon veel te veel te klein. Natuurlijk is het zo dat nationale landen. Doen, die doen nog ietsje erbij. Dus het is niet zo dat er alleen maar die 500 miljard is. Van de eurogroep. Uh, weet je, Duitsland en Nederland hebben ook hun eigen. Nationale pakketten aangenomen. Maar dat is precies het probleem. Dat dus alleen de allerrijkste landen in Europa. Eigenlijk in staat zijn om ook zelf. Uh, voor hun economie nog wat te doen. En in het zuiden. Um, het, dat toch wel veel moeilijker uh, is. Dus vandaar juist dat je het echt. Gemeenschappelijk moet aanpakken. En wij verkopen natuurlijk ook een enorme hoeveelheid aan de rest van Europa. Uh, daar kunnen we het zo meteen nog wel over hebben. Over hoe het Nederlands economisch model uiteindelijk ook heel erg ja, de, de welvaart van de rest van de wereld vereist. Um, want anders hebben wij ook heel weinig toekomst. Um, maar ja, dus het, het is echt heel belangrijk denk ik, om de, de grootte van het probleem in te schatten. En ik denk dat daar ook in Nederland onze... Ja, consensuscultuur en dat hele doe maar normaal. En laten we even rustig de feiten op een rijtje zetten. en iedereen aan tafel brengen. die er mogelijkerwijs, weet je. Um, een belang heeft bij deze beslissing. Dat staat af en toe, dus het, het snel handelen in zo'n crisis echt in de weg. Um, en het is. overreactie is, zeg maar, het. Uh, ja, toch een veel minder groot risico. Dan, dan heel langzaam reageren.
0: Ja, ik denk. Ik vind het wel interessant wat je zegt, zeg maar. Je hebt. Inderdaad, aan de ene kant is het typerend dat Nederland, uh, of dat de rijke landen het heel erg downplayen, uh, die crisis. Maar ook, uh, wat volgens mij ook wel meespeelt, is een soort van hele arrogante houding. Of een, ja, een soort uh, um, uh, de den voor de Zuid-Europese landen. En je hoort heel veel dat argument van, uh, nou, Zuid-Europese landen zoals Italië, Griekenland, die hebben gewoon geen goede begrotingsdiscipline. Um, maar dat, wat klopt er eigenlijk van. Dat argument.
2: Nou, dat is heel goed dat je dat, je dat aansnijdt. Want ik denk dat, er, uh, dat we eigenlijk nu wat ons in de weg staat om oplossingen te bereiken, is het, het verhaal en het narratief. dat door vooral het kabinet Rutte en ook door heel veel economen en daardoor door kranten is overgenomen over wat er de afgelopen tien jaar is misgegaan uh, in Europa. Um, en het gaat eigenlijk: dit, dit verhaal over het, het, het zuiden is niet gedisciplineerd, er wordt heel veel fiscaal wanbeleid gevoerd. Dat bestaat al tien jaar nu. Um, mm. En omdat Rutte nog steeds aan de macht is, heb, denk ik, kan hij dat ook moeilijk veranderen zonder ook daarmee dus toe te geven dat hij in de, uh, weet je, in 2010 en, en naast daarvan uh, het eigenlijk toen ook al bij het verkeerde einde had. Um, dat, dat, het, dat er toen ook al iets niet aan klopte.
0: Um, ja, wat misschien even kort, uh, uh, kan je uitleggen wat er in 2010 ongeveer gebeurd is en hoe dat zeg maar, ook best wel typisch was?
2: Ja, tuurlijk. Um, nou ja, in 2010 begon dus, uh, er was de financiële crisis in 2008, die bracht vooral de banken in gevaar. En dat had toen uh, na enige tijd zijn nawerking in de soevereine schuldencrisis. Uh, dus dat is overheidsschuld um, in vooral Zuid-Europa. En die begon eigenlijk in 2010 toen Griekenland... Uh, in het najaar van, uh, van 2009, voorjaar van 2010 aankondigde... dat ze hun begrotingstekort um, ja, eigenlijk al een beetje hadden verdoezeld... omdat ze geen angstreactie uh, teweeg wilden brengen. En dat was het begin van een schuldencrisis... die ertoe uh, leidde eigenlijk dat de financiële markten... het vertrouwen verloren in Griekenland, maar Italië, Spanje, Portugal en Ierland. En dat is eigenlijk pas uh, in haar verloop van tijd tussen 2012 en 2015 met heel veel gesteggel en extreem veel kwaad bloed... Uh, tussen het noorden en zuiden, een um, soort van aan elkaar gelijmd. Maar niet voordat er eerst uh, hele grote reddingspakketten uh, zijn gegeven. En dat is uh, waar de eerste fout eigenlijk uh, in het verhaal is geslopen. Want veel mensen denken dat de Grieken en, uh, en andere landen... die toen reddingspakketten hebben gekregen... gewoon zomaar geld van het noorden hebben gekregen. Wat er in feite gebeurde, was dat uh, Nederland, Duitsland, Frankrijk... Um, een hele hoop geld gaven aan hun eigen banken... die in Zuid-Europa uh, investeringen hadden gemaakt... en nu met schulden zaten die niet konden worden terugbetaald. Dus eigenlijk was het noorden bezig zijn eigen bancaire sector te redden. Maar op papier zag het eruit als hulp aan het zuiden.
0: Het lijkt een beetje alsof er een soort lijn is van... Um... De, de hulp die we bieden is niet echt structureel of ook niet echt lange termijn. Klopt dat?
2: Ja, dat, is, dat klopt. En ik denk dat uh, de hulp die er toen is gekomen, die er heel snel kwam, was dus hulp van uh, onze banken. Die schulden zijn toen dus overgenomen van banken wat je ING, ABN AMRO, door noordelijke overheden. En toen kreeg je een soort van tweede fase van die crisis. En uh, dat was, uh, nou ja, als je de, de confrontatie... Uh, nog, ...misschien nog herinnerd, tussen Dijsselbloem en Varoufakis in 2015... ...toen in Griekenland uh, Syriza, dus de uh, linkse regering aan de macht was gekomen... ...en die zijn eigenlijk toen ja, toch op een hele hardnekkige manier... ...door de rest van de eurogroep um, voor het blok gezet. En um, recent, het was heel bizar eigenlijk, gisteren... ...toen tweette het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken dat ze nu... Um, echte vorm van hulp wilden bieden aan Zuid-Europa. En niet meer zoals in het verleden. Uh, dit zeiden ze letterlijk tweet, dit In het Engels uh, torture tools. Of torture techniques wilden gebruiken. Dus achteraf erkennen ze nu. Dat ze eigenlijk gewoon bezig waren. Met het soort van ja, folteren economisch en financieel van, van Griekenland.
1: Ik, ik herinner me ook nog uit die periode dat bijvoorbeeld toen, hè, je, je had in januari van 2015 verkiezingen en toen won Syriza en mocht een regering vormen. En dat dus de reactie van die noordelijke landen in de eurogroep toen ook was om daar um, echt uh, ook politiek op te handelen. Dus het, uh, de voorwaarden werden alleen nog maar strenger voor het terugbetalen van die uh, van die leningen. Uh, omdat er ook echt een soort politieke strafcampagne werd gevoerd. Tegen uh, Syriza. Zodat andere landen niet ook op het idee zouden komen. Om een linkse regering aan de macht uh, te brengen.
2: Um, ja. Nee. Het, er was zeker een, een heel groot. van uh, Laten we gewoon een soort voorbeeld creëren hier. Van wat er gebeurt. Als je echt de confrontatie wil aangaan. Uh, met ons. Um, en de enige mensen die daarna nog echt. Uh, een soort van riskante. Uh, ja, bewegingen hebben gemaakt zijn natuurlijk de, de Britten met Brexit geweest. Um, maar, maar dat was wel voor, zeg maar, het idee van een, een radicale linkservorming binnen de EU echt een, een cruciaal moment.
1: J Jij hebt in, uh, ik geloof twee jaar geleden in N Plus uh, One het Amerikaanse magazine geschreven over de um, waar, zeg maar dat echt keiharde neoliberalisme in de Europese Unie vandaan komt. Um, Ga ik een of-of vraag stellen die wellicht als en-en okay. uh, kan worden beantwoord. Maar ligt dat, aan, um, ligt dat aan de mentaliteit in die noordelijke landen? Zeg maar, die, um, nou ja, uh, die gevangen zit in de beeldspraak van, uh, van Dijsselbloem. Dus die denkt dat zuidelijke landen alleen maar hun geld uitgeven aan schnapsend vrouwen. Ja. Hè, aan drank en, uh, en vrouwen. Uh, of ligt het ook aan de institutionele structuur van de Europese Unie dat het antwoord op... Um, dit soort momenten van crisis, waarin solidariteit noodzakelijk is en waar eigenlijk het enige rationele antwoord is om die schulden uh, Europees uh, uh, te maken, uh, gemeenschappelijke schulden in plaats van uh, leningen van het noorden aan het zuiden. Mm -hmm. um, ja. Zeg maar, is, het, is, is het onvermogen van de Europese Unie om, om, om dat antwoord te geven, is dat ideologisch of is het institutioneel?
2: Ah, nou ja, kijk, uh, ik denk absoluut een, uh, een beetje van beide. Um, maar het, het gaat erom uh, waar we het precies over hebben als we het over de Europese Unie hebben. Het is uh, uh, ja. natuurlijk een super complex geheel met een hele hoop bewegende delen en uh, continu verschuivende balansen, zoals we ook nu weer zien, weet je, met deze eurobondsdiscussie, dat er zijn nu opeens allemaal al uh, landen naar voren gestapt die heel erg sterk voor eurobonds zijn, uh, die in het verleden het toch nog zich wat meer uh, gedijst hielden. Um, ik denk dat uh, voor het noorden uh, en voor Nederland zelf, nou ja, ik wil niet te veel generaliseren over, over alle landen, maar voor Nederland denk ik dat er Aantal uh, ja, langdurige dingen zijn die ons soort van in dit denkpatroon vasthouden. Dus één had ik al genoemd, namelijk dat in 2000, uh, vanaf 2010 uh, Rutte toen werd verkozen en hij met het verhaal begon dat je, de Grieken en de Italianen en, en, en Spanjaarden en zo hebben uh, boven hun stand geleefd. Ze moeten nu de, uh, je, de, de gordel aantrekken. Natuurlijk hebben we in, wij in Nederland dat zelf ook gedaan. Wij hebben ook ex extreem bezuinigd met hele grote schade voor het onderwijs, gezondheidszorg, zoals we nu zien met deze. Uh, coronaviruscrisis. Um, maar daar is ook nog een soort van consistentie in. Um, tegelijkertijd denk ik dat voor Nederland um, er uh, ook een hele hoop voordelen te behalen zijn door um, niet toe te geven uh, aan, aan, aan eurobonds. Uh, althans voor de mensen die uh, in het ministerie van Financiën zitten. Um, en één daarvan... ...is bijvoorbeeld dat in tijden van crisis financiële markten vaak naar een bepaald soort van uh, investeringvlucht die ze als een veilige haven zien. En wereldwijd is dat vaak de Amerikaanse dollar en overheidsschuld van de Verenigde Staten, dus de, de, de Treasury-markt. Uh, uh, en binnen Europa is dat de overheidsschuld van de meest kredietwaardige Europese overheden, dus vooral Duitsland en Nederland. En wat je dus ziet op punten, als er zo'n schuldencrisis uitbreekt, of er is in de financiële markten uh, een soort van paniek, is dat uh, vaak er een, een toevlucht is, een, een soort van um, instroom in, in Nederlands staatspapier, uh, dus in, in schulden. En zolang Nederland zijn eigen schuld kan uitleggen, is dat dus heel voordelig, want dat maakt het voor ons als, als Nederland makkelijker om uh, onze staatsschuld naar beneden te brengen. Dus wij hebben ook nog een soort van belang in sommige omstandigheden. Uh, of wij, ja, wij verdienen zelfs een beetje aan die paniek, zolang wij onze eigen schuld hebben die we kunnen afbeelden als een soort veilige haven. Uh, en dat is wat eurobonds zouden um, wegnemen, want eurobonds zouden namelijk één groot uh, schuldinstrument creëren voor de hele Europese Unie... Waardoor nu dus niet meer van één land naar een ander wordt gevlucht, maar er een soort algemeen schuldinstrument is. En het interessante is dat er eigenlijk helemaal ook niets, dat is wel belangrijk om nog even te vermelden. Er is eh, niets inherent links of progressief zelfs aan eurobonds. Er zijn een hele hoop um, bankiers en mensen uit de financiële sector die heel erg sterk voor eurobonds zijn. Ik weet of je ook in, bijvoorbeeld in het FD, uh, uh, Financieel Dagblad, waren er brieven um, ingezonden dat je de economen van de ING en een hele hoop investeerders... De reden dat veel mensen bij financiële instellingen ook geïnteresseerd zijn in eurobonds... is omdat het dus een, uh, in, in het Engels, uh, in de uh, literatuur over uh, financiële markten... wordt het een safe asset genoemd. Dus een ja, ik zou, noem het even een, een veilige haveninvestering. Um, de eurobonds zouden die rol kunnen vervullen. Want het betekent dat er uh, een gemeenschappelijk schuldinstrument is... dat uh, pensioenfondsen en banken allemaal kunnen aankopen. En in Amerika bijvoorbeeld uh, zie je in tijden van crisis... Uh, dat heel veel mensen uit de aandelenmarkt vluchten... en naar de obligatiemarkt. En dat is dus waarom uh, treasuries... dat zijn Amerikaanse staatsobligaties... Uh, altijd best wel uh, ja, uh, 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 voordelen ondervinden um, tijdelijk van, van, van paniek. Um, en ik denk dat uh, dat is belangrijk om te vermelden... dat er dus ook financieel argument is omdat je de instabiliteit uh, tussen verschillende landen wegneemt door een gemeenschappelijk schuldinstrument te creëren en dat creëert dus de interessante vraag als er dan zoveel um, bankiers zijn die dat vinden hoe komt het dan dat het kabinet uh, nog steeds tegen eurobonds is en ik denk dat daar komt jouw ideologie um, en het soort van het, het verhaal dat we aan kiezers al tien jaar lang hebben verteld uh, kijken want ik denk dat dat de enige verklaring is, korte termijn uh, belang en uh, ja, de soort van uh, blijvende invloed van een bepaald verhaal wat we aan de kiezers hebben verteld over dat het uh, eigenlijk op cultuur uh, gebaseerd is. Um, ik denk dat, dat dan toch een van de, dat je daar de redenen moet zoeken waarom we nu zo dwars liggen.
0: Maar dus die eurobonds, er zit dus tegelijkertijd een soort links ding in, namelijk Europese solidariteit, maar tegelijkertijd zijn ook bankiers... Uh, tegen. Dus dat is best wel, best wel lastig. Wat zou je als, als goed linkspersoon, zeg maar, moeten vinden daarvan?
2: Ja, nou, dat is denk ik op het moment sowieso uh, wel een grote vraag uh, nu in deze uh, coronaviruscrisis. Omdat uh, het voelt een beetje raar dat ik deze dagen, uh, weet je, omdat er is een heel groot gevaar natuurlijk: van gewoon enorme materiële schade voor iedereen. Ook voor, voor um, um, niet alleen maar voor uh, rijke mensen, maar vooral natuurlijk voor. Uh, minder bedeelde mensen, uh, uh, lage klassen, uh, die krijgen het echt heel erg zwaar te verduren in heel veel landen. Um, dus er, het is een, uh, er is echt wel een belang ook bij um, interventie en stabilisering in bepaalde zin. Um, maar dat brengt ons als links natuurlijk in een rare situatie, want daardoor uh, vinden wij ons op een positie waarin we dus, uh, weet je, de centrale banken en het IMF. ...toejuichen zijn van, oh wat goed dat ze eindelijk inter, interveneren, weet je, om de dingen te stabiliseren. Um, en ik denk dat het punt is dat we moeten die interventie, uh, uh, moeten we ook toejuichen, maar we moeten alleen niet daarop houden. Ik denk dat dat het begin is van het politiseren van het economische stelsel en het maatschappelijk stelsel. Um, dus we hebben denk ik wel als links belang erin dat die interventie openlijk wordt gemaakt, dat mensen door hebben van, oh wauw. De vrije markt is niet een soort van natuurlijk ding... wat zichzelf uh, weer in, um, in balans brengt. Maar je hebt gewoon collectief staat staatsingrijp nodig. En als mensen dat openlijk zien... dan denk ik dat ze daarna al heel snel gaan afvragen... van hé, hey, maar als het kan om de banken te redden... en um, om nu een aantal grote bedrijven in Nederland... natuurlijk krijgt het bedrijfsleven enorm veel krediet. Als we dat kunnen doen om hen... Uh, ja, aan de praat te houden. Waarom kan het dat niet voor mijn eigen huishouden... en voor onze provincie en voor onze stad... en voor het onderwijs en de gezondheidszorg, et cetera. Dus we moeten die dynamiek die er nu uh, op gang komt gebruiken, denk ik... om uh, vooruit te gaan en ook uh, ja, om, om die graden te houden.
1: Ja, misschien is uh, de SP bijvoorbeeld, die, was, die is tegen Eurobonds, omdat ze met het argument dat dit gewoon weer een of ander vaag... en heel uh, complex financieel instrument is dat uh, door bankiers lekker gebruikt kan worden voor hun, uh, voor hun bankiersvoodoo... en daar moet je dus niets uh, mee te maken willen hebben. En dus uh, is de SP ook uh, tegen eurobonds. Um, ja. Is dat... Ja. ja. ja ik, ik hoor je een beetje sceptisch daarop al reageren. Ja. Nee,
2: nou ja, maar dat, dat is dus precies waar we denk ik nu tegenaan lopen. Dat er zijn bepaalde middelen en ook bepaalde beleidsvoorstellen... Uh, die niet inherent links zijn maar desalniettemin een heel belangrijk, uh, een, een belangrijke pijler zijn... van elke voorstelbare uh, linkse agenda in de toekomst. En we moeten die interventies nu, denk ik, uh, omarmen... om ook naar een betere, uh, een eerlijkere en, en meer gelijke um, toekomst uh, te gaan. Maar het, het, we moeten alleen niet ophouden bij een paar technocratische interventies. Maar ik weet niet wat jullie hiervan vinden. Ik heb de afgelopen paar weken vaak gedacht... Weet je, uh, je hoort natuurlijk vanuit links al jarenlang heel veel kritiek op technocratie en mensen die, die democratisch niet uh, um, ja, toch to, uh, verantwoordelijk zijn en, en uh, verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor hun beslissingen, zoals centrale bankiers. Um, maar tegelijkertijd uh, is er nu zoveel incompetentie ook in de reactie en de manier waarop het coronavirus uh, uh, ja, wordt behandeld. Af en toe dat je zoiets denkt, weet je wat Gandhi zei over... Uh, westerse beschaving, oh, dat zou een mooi idee zijn... als ze dat echt zouden uh, toepassen. Dat denk ik af en toe wel eens over technocratie van... wauw, een beetje echte rationele technocratie. Dat zou fijn zijn. Het punt is alleen dat je daar niet moet ophouden. Dat is pas het begin, denk ik, van een, een betere punt. Maar het is een ongemakkelijk thema Oeh, voor links om het, ja. om het over te hebben, denk ik. Omdat we zijn heel erg geneigd om te zeggen... van die mensen kan nooit iets goeds komen... Um, tegelijkertijd denk ik dat als we kijken naar het alternatief, dat is gewoon laten we alles maar in, in elkaar vallen. Ik zie ook niet 1, 2, 3 in, zeg maar, hoe dat de toekomst die we willen een beetje dichterbij brengt. Maar als je alles op de merite blijft beoordelen en ik denk ook een beetje die dynamiek die er nu uh, uh, toch loskomt door interventie, uh, die nog heel erg aanzwengelen en veel grotere eisen koppelen aan dat soort interventies. Maar ik weet niet, Tess, jij klinkt uh, meer sceptisch of niet?
1: Nou, ik ben, ik, nee, uh, 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 I, 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 ik merk gewoon dat ik, um, zeg maar, als, als de uh, volgende stap komt, dat ik denk, ja, um, ik, kan me nog, ik kan me nog moeilijk uh, voorstellen hoe dat er dan uh, uitziet op, op Europees niveau. Ik kan het in heel algemene termen, denk ik, wel een beetje inbeelden. Van, ja, je moet inderdaad nu um, door het eerst, eerst het gemeenschappelijk maken van, uh, van de schulden, kun je een soort politieke... ...politiek momentum creëren waarin je ook dus um, de verzorgingstaat misschien weer gaat opnieuw gaat opbouwen op Europees niveau. Maar ik, ja, ik weet het gewoon niet zo goed. Het is meer zeg maar, de soort sceptis die geboren wordt uit al zo vaak um, het deksel op de neus uh, hebben gekregen... ...dan, um, dan, dan iets anders. Um, ja dat je, dat, je, dat je bijna... Maar dan kom je dus in het... Um, dan kom je denk ik een beetje op het terrein van, van zeg maar, linkse partijen die zeggen, ja, je kunt niet een sociaal, er bestaat niet zoiets als een sociaal Europa. Europa is zo gegrondvest dat uh, een sociaal Europa nooit van de grond kan komen. En de enige, het enige antwoord dat een linkse partij op Europese samenwerking zou moeten geven is, is gewoon nee. Mm -hmm. uh, je kunt, uh, weet je, dat is de oude positie destijds, was dat van uh, Jeremy Corbyn. Ja. Um, die ook altijd was tegen lidmaatschap van de Europese Unie voor het Verenigd Koninkrijk... op grond van het feit dat, um, ja, dat het een, een disciplineringsmachine was voor nationale begrotingen... die dus heel weinig ruimte overlieten om een alternatieve begrotingspolitiek te voeren... dan uh, keihard bezuinigingen uh, doorvoeren de hele tijd. Um, goed, ik ja, merk echt dat ik ja, dat ik zelf um, gewoon wat vertwijfeld achterblijf... en dat ik denk, ja, dit zou het moment moeten zijn en tegelijkertijd... Zie ik nog niet hoe.
2: Nee, dat is waar. Maar er is, in, denk ik, als we, als we het risico, als, als we zeg maar te lang blijven afwachten, is dat er gewoon een technocratische interventie plaatsvindt waar wij als, als, als linksgemeenschappelijk helemaal niks in uh, hebben kunnen uh, uitmaken. En ja. misschien, dat, dat bedacht ik net nog als antwoord op die vraag van Kelly over wat moet je nou als linkspersoon van Eurobonds vinden. Um, het is niet een inherent links iets, maar het is een internationalistisch uh, iets. Dat is wat eurobonds zijn. En ik denk dat dat misschien ook verklaart waarom de SP er uh, een beetje tegen is. Omdat de SP natuurlijk toch in Nederland de meest soort van nationale uh, vorm van linkse politiek voorstaat. Um, en internationalisme is denk ik inherent zou ik zeggen. Uh, ik vind dat een heel belangrijk iets aan, uh, aan, aan linkse politiek. Maar uh, dat betekent niet dat er ook niet uh, ja, een beetje een slechte vormen van internationalisme zijn. Um, en ja, dus je moet gewoon je eigen um, observatievermogen en kritische geest blijven gebruiken om die dingen te beoordelen. Maar het is niet zo dat ze inherent altijd, of als het van één iemand komt, dat je, oh de bankiers zijn ergens voor, dan moeten wij er dus tegen zijn. Um, ik denk dat dat alleen betekent dat je moet niet de agenda van de bankiers zomaar omarmen, maar je kunt absoluut wel af en toe wat dingen van hem meenemen die uh, ook voor jou op, het, op termijn uh, betere... Uh, Toekomst kunnen creëren. Maar het is, het is
1: de eurobonds, zoals je zegt, zijn in die zin een instrument. Je zegt de Amerikanen die gebruiken hun obligaties uh, om uh, schulden te maken. Die schuld uh, op, uh, in, in de boeken van de overheid te schrijven, zodat ze vervolgens met dat geld uh, politiek kunnen handelen. Um, maar het is de politieke keuze uh, of je dat geld dan aan uh, Boeing en de wapenindustrie geeft. Of dat je er... Dat je het geld probeert zoveel mogelijk bij gewone mensen uh, terecht te laten komen. En, en dat is niet een politieke keuze die rechtstreeks gekoppeld is aan het wel of niet bestaan van het instrument. Maar een politieke keuze die mogelijk maakt op het moment dat je het instrument uh, uh, eigenlijk uh, omarmt en in het leven schept. Zo moet het
2: ja, begrijpen. Ja, precies. Absoluut. En het is het begin van het uh, proces van politicisering ook. Of Politisering is het in het Nederlands ik toch? Ja, <laughs> um, ja. precies. Nee, dus de, die interventie is het begin van politisering. Omdat uh, ook nu bijvoorbeeld met die, met die hulppakketten in Amerika... Uh, het duurt uh, weken en maanden voor al dat geld om te worden uitgegeven. Um, en het uh, gaat dan door comités in het congres... Um, en in Nederland ook is het nog steeds denk ik helemaal niet bepaald precies wie er wat krijgt. Dat je bij het ministerie van financiën en economische zaken zijn er absoluut nog wel uh, een paar appeltjes te schillen over wie er precies in aanmerking komt voor wat. Dus um, ja, we, het, het houdt daar niet op, het begint daar pas. Dus ik denk dat zeker wel, uh, weet je, activisten en zo uh, een hoop kunnen betekenen in uh, die mensen uh, die die beslissingen maken de, de goede kant op opduwen. Um, Um,
1: ik, ik zit wel een beetje aan, de, de, ja, ik, aan, aan het einde van, van mijn vragen, geloof ik. Zijn er nog dingen, Nick, waarvan jij dacht: van, ja, hier, hier hebben we het nog niet voldoende over gehad? Je zei eerder: um, ja, die leningen of die, die zeg maar giften aan, de aan het zuiden, mm. het zijn helemaal geen giften, maar het zijn leningen. Dat je
2: daar misschien nog wat over wilde zeggen. Um, ik denk um, dat, er, dat ik nog wel één punt wil aansnijden, wat een beetje een Nederlands economisch model is en wat links ervan. Uh, moet vinden, want ik denk dat dat ook een open discussie is die we al gewoon, omdat links niet zo structureel meer denkt over politieke economie, dat we een beetje die vaardigheid zijn verloren, maar um, dat gaat eigenlijk over ons, onze enorme export, want dat is uiteindelijk een van de grote structurele redenen waarom uh, het, het zuiden van Europa niet uh, zo goed heeft kunnen groeien... de afgelopen tien jaar. Ze hebben ongelooflijk veel bezuinigd. Dus ze hebben helemaal geen wanbeleid gevoerd. Ze hebben juist heel veel bezuinigd. Maar uh, omdat Nederland zo ongelooflijk veel exporteert... en 71% van al onze handel is binnen de EU... Uh, betekent dat dus dat andere landen moeten op een, bepaald, uh, op een bepaalde manier... die uitvoer absorberen in hun economie. Dus het maakt het heel erg moeilijk voor hen... om binnen Europa althans... Um, met ons te wedijveren omdat we, we hadden al die voorsprong, als het ware, 15 jaar geleden. Uh, en die is nu alleen nog maar sterker geworden. En de vraag is een beetje, kijk, we zitten elk jaar nu, heeft Nederland een handelsoverschot van uh, 85 of 90 miljard euro. Dus 10 of 11 procent van ons BBP. Dat is echt ongelooflijk groot. Het is het derde grootste uh, handelsoverschot ter wereld, naar China en Duitsland. Uh, de vraag is een beetje van links, van wat moeten we daar nou mee? Want het wordt heel vaak, natuurlijk is het er zoiets van om trots op te zijn, want mensen voelen dan toch een soort van patriotisme van, oh weet je, maar wij zijn zo goed en wij zijn zo competitief en wij troeven iedereen af, want wij verdienen meer geld in de rest van de wereld hierdoor. Um, en ik denk dat het belangrijk is om te erkennen dat elk land dat zo'n soort van exporttijger wordt, op termijn uh, de binnenlandse... Levensstandaard uh, uh, drukt en, en artificieel, kunstmatig eigenlijk laag gaat. Um, dus er zijn een soort van twee opties die we uh, kunnen bediscussiëren, denk ik, als links, als het gaat om ons economisch model. Eén daarvan is uh, dat de lonen enorm omhoog moeten. Mensen moeten gewoon meer verdienen in Nederland. Dat zou, denk ik, bij uitstek een, een links iets moeten zijn, uh, omdat op het moment het hele overschot wat elk jaar wordt gegenereerd. Wij verkopen veel meer in de rest van de wereld dan wij van hen kopen. Allemaal in de zakken komt van grote bedrijven. Uh, die keren het uit aan hun, aan hun aandeelhouder. En uh, die stoppen het in, uh, bij hun banken uh, in, in reserves. En die banken lenen het weer uit. En op die manier komt dat handelsoverschot blijft dus in de economische elite circuleren. En het komt nooit aan bij gewone burgers, nog bij de overheid. Dus de vraag is hoe we een soort van democratische controle kunnen creëren over dat overschot... en hoe je het dus kunt recyclen op een betere manier. Ik denk dat er nu met, die, met de klimaatproblematiek uh, en het vergroenen van Nederland... ongelooflijk veel mogelijkheden zijn om dat geld in te zetten. Maar dat betekent dus dat we moeten nadenken over manieren weet je, een speciale belasting... Uh, voor die heel veel verdienende bedrijven. Dat het in een fonds komt. En dat je een soort van soeverein vermogensfonds opbouwt. Net zoals bijvoorbeeld Noorwegen of Singapore of Abu Dhabi dat hebben. Uh, want dat is echt de hoeveelheid geld die wij elk jaar genereren. Die nu gewoon privaat uh, alleen maar rendeert. Uh, maar als wij daar een soort van nationale investering ...autoriteit en nationaal investeringsfonds van zouden kunnen maken... ...zouden we ook niet meer hoeven bezuinigen op en cultuur... ...en onderwijs en gezondheidszorg. En ik denk dat dat een enorm belangrijk iets is. dat Nederlanders zijn aan de ene kant zo trots op hun internationale competitiviteit... ...maar ze hebben niet door dat uh, zij daardoor zelf welvaart leiden... De gemiddelde. Um, ...en dat het ook in ons uh, geïnvesteerd zou kunnen worden. En grappig genoeg is de enige partij in Nederland die een beetje de intuïtie uh, heeft op dit punt... maar die het niet helemaal weet te verwoorden... en verder alleen maar verschrikkelijke denkbeelden heeft... <laughs> uh, Thierry Baudet's Forum voor uh, for Democratie... want die hameren er dus al een tijdje op... dat de pensioeninvesteringen in Nederland... Uh, terug in Nederland moeten worden gestopt. Um, en ze hebben helemaal geen progressieve of productieve uh, denkbeelden... over wat je moet doen met het geld. Maar ze hebben wel een soort van door dat het heel raar is... Uh, dat Nederland 80% van onze pensioenen in het buitenland wordt uitgezet om te renderen. En tegelijkertijd in Nederland er zoveel worden en bezuinigd op allerlei belangrijke publieke voorzieningen. Dus ik weet niet, ik denk dat dat wel een, een aandachtspunt zou kunnen zijn... waar we in links, weer een, een, links een hele grote discussie over kunnen beginnen. Uh, en er is niet één antwoord, ja. maar het is een belangrijk punt... Ik,
1: ja, bij die, ja, dat Forum voor Democratie, daar dan een punt, is een beetje in de misschien een categorie van zelfs een kapotte klok staat twee keer per dag wel, uh, wel ja. goed. Als ik, als ik jouw punt moet samenvatten, gewoon in, in termen die ik als niet-econoom en niet-historicus van, van, um, van econo zeg maar, niet economische historicus ook begrijp. Nederland wordt in feite opgegeten door zijn eigen briefbus-economie, uh, uh, briefbus is dat? Um, uh. Uh, waar, hoe ik dit moet begrijpen zeg maar, er zijn, we hebben dus dat handelsoverschot heel veel van die uh, inkomsten die vloeien dus niet terug naar de bevolking, maar gaan gewoon rechtstreeks naar aandeelhouders dus wij hebben weliswaar nominaal al die bedrijven maar wij zien er niets van, um, van terug. ja,
2: ik, ik weet niet of ik het een brievenbus economie noem, er zijn wel heel veel bedrijven die uh, dingen maken, weet je, Smit, Boscalis uh, Philips en zo die best wel, uh, ASML, die mm -hmm. best wel uh, uh, yeah, high tech zijn. Maar uh, het is meer een soort van gespleten economie. Er is een soort uh, okay. private economie voor het bedrijfsleven die en dat is waar we het over hebben als, weet je, het Financieel Dagblad schrijft, het gaat zo goed met de Nederlandse economie. Um, dan hebben ze het eigenlijk over die, over die bedrijven um, en, en toch als je kijkt naar de reële inkomens en lonen en gewoon wat mensen kunnen uitgeven in Nederland, uh, is er al lange tijd toch best wel weinig vooruitgang te zien. Um, en stagnatie eigenlijk op lange termijn. Dus we moeten die twee weer en meer aan elkaar koppelen en daarvoor een soort van, ja, een land
1: Kelly, had jij nog vragen uitstaan, openstaan?
2: Um...
0: Uh, nee, ik heb vooral heel veel geleerd, denk ik. Ja. En, um, uh... Ja, waar kunnen we jou, uh, jou oh. volgen, Nick?
2: Um, nou ja, ik heb recent weer met een klein stukje... samen met Jeroen, die politiek-economisch... Uh, hebben we een klein ding over ons geschreven... in het Financial Dagblad. Maar nou ja, dat heeft een, uh, ja, een reactie teweeggebracht natuurlijk ook... die wel te verwachten was van allerlei boze mensen... die boos waren dat wij voorstelden... Uh, wat ze met hun spaarcenten moesten doen. Uh, <laughs> um, nee, maar uh, je kunt me ook volgen... En uh, ik schrijf af en toe voor uh, bladen, vooral in het Engels, maar uh, hopelijk ook meer in de toekomst weer in het Nederland. Nou ja, ik denk dat het interessant is ook omdat er nu sinds 2008 uh, een hele, een, echt een enorm uh, grote hoeveelheid nieuw denken is, ook uh, op politiek en economisch niveau binnen Links wereldwijd. Um, en het gewoon denk ik belangrijk is, ook als we nu in zo'n crisis zitten als deze, om uh, dat we ook gewoon in die discussies uh, echt onze, onze denkbeelden. Uh, ja, ...kunnen voorstaan. En, en, uh, um, ja. Dus ik hoop dat we daar, dat we daar beter in kunnen leren. En uh, kunnen blijven leren.
0: Het redelijke midden.
2: Wij
1: sluiten de podcast altijd af met uh, wat het redelijke midden van deze week wordt. Uh, zodat je dat standpunt kunt verkondigen als je... Um, Tussen, dat was altijd de bedoeling, koffie ging halen op je werk ah, okay, okay. En, en even een praatje maakte met je collega's. Dat doen we natuurlijk niet meer, maar um, het mag de pret niet drukken. Um, Kelly, had jij een redelijke midden van deze week?
0: Uh, nee, maar ik werd net herinnerd aan een, heel, uh, een hele mooie redelijke midden van vorige week. Um, die ik toch nog even wilde herhalen, want Nick heeft hem misschien nog niet gehoord. Um, hij is bedacht door Marlies. Het redelijke midden van uh, deze week is dat de SP tegen Eurobonds mag stemmen... maar dan voortaan wel bij elke partijbijeenkomst de nationale moet zingen. <laughs> <laughs> hey, ik vind het ja. wel
1: leuk. Ja, ja. Um, mijn redelijke midden van deze week is... Um, we doen uh, juist nu het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie is gestapt... Eindelijk, onze eurobonds. Het zijn er 27 en ze nemen het op tegen hun Britse collega van MI6.
2: Moet ik ook hem redelijk mee zo. Stellen, je of... het zo. Nee?
1: Als, je, als je er een hebt, dan. Nou, nee. Nee, ik, ik wilde
2: eigenlijk. Dat, ik ben wel fijn dat we daar niet aan toe zijn komen. ik had nog een soort van half vergelijking tussen Nederland en Europa is even. Uh, schrander als de republikeinse partij binnen de Verenigde Staten. Maar, uh, maar misschien maar goed dat we daar niet aan zijn.
1: <laughs> <laughs> ik, vind, uh, ik vind hem wel, uh, wel heel treffend. Want volgens mij, um, en laat dat dan de afsluitende noot zijn... Ik, volgens mij is het vanuit het buitenland, die ervaring heb ik altijd, Nick... veel beter te zien hoe, um, hoe uh, extreem eigenlijk de Nederlandse opstellingen... in dit soort economische vragen... Is en hoeveel het uh, toch ook doet denken aan um, nou ja, de, de, de economische principes van de Republikeinen in de
0: Verenigde
2: Staten. Ja, weet je, aan al, 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 al het geld wat je mensen geeft. En, en de Republikeinen geven het geld. lenen het niet uit aan de arme burgers, maar die binnen er gewoon een hele hoop voorwaarden aan vast als je het wil ontvangen als een gift. En in Nederland doen we dan moeilijk, uh, daar over zelfs uh, voorwaarden bij, een lening. Ja, um, in ieder geval.
1: Nou, dat was de uitzending voor uh, deze week. Uh, wij hopen jullie volgende week uh, weer te mogen bedienen met een uitzending van Het Redelijke Midden. Ondertussen kunnen jullie ons volgen op Twitter, Redelijke Midden. Uh, of op de interweb, hetredelijkemidden.nl. Um, jullie kunnen Kelly Mostert volgen op Twitter, op Kelly Mostert. Um, Nick, jij bent te volgen op NJT Mulder. En ik ben te volgen op Kleinpaste Thijs. Um, en Pim zat aan de knoppen vandaag, Pim van den Berg. Uh, en die is te volgen op bvd bvdpim. Dan zeg ik alleen maar maar tot volgende week.
0: Dank. Doeg. Doeg.